0: Dios te bendiga y bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga y a la ministra de este tiempo y por qué no, aún al rey sacerdote que se sienta a escucharlo junto con su esposa. También dedico este podcast a las jóvenes y a los jóvenes que están escuchándolo. Mujer con Mentalidad de Reino nació en el corazón de Dios. Y esta, tu hermana y amiga Nacielo Guzmán, ha tratado de llevarlo a cabo junto de la mano del maestro. Ahora bien, nació con un enfoque hacia la mujer. Sin embargo, hemos visto a través de las plataformas sociales los comentarios en privado, aún en público, en cómo hay una cierta audiencia de varones, de jóvenes, de mujeres, de jovencitas que lo están escuchando. Entonces, por lo mismo, también dedicamos cada episodio a todo aquel que necesita escuchar una palabra de vida y de aliento. Hoy en este episodio, en el episodio número 14, vamos a hablar sobre el tema eh, La muerte del Rey León, parte 1. Le he puesto parte 1 porque este, tendrá, este episodio tendrá una segunda parte. Así que hoy nos vamos a enfocar en la primera parte, la muerte del Rey León. Hoy vamos a hablar acerca de una historia muy conocida, eh, es un clásico y la historia eh, que quiero usar, la quiero usar como una ilustración para este episodio. Así que te advierto que es un episodio totalmente diferente y si te gusta lo diferente, si te gustan las películas y te gusta ver el lado positivo de las cosas, este episodio es para ti. Todos recuerdan la famosa película del Rey León o The Lion King. Es una película animada de muñequitos para niños, la cual salió en el año 1994. Y hoy día es un gran musical en los grandes teatros de Broadway en la ciudad de New York. Esta película fue dirigida por Roger Allers y Rob Minkoff. Se gastaron en firmar esta película aproximadamente unos 45 millones, pero la película ganó 766 millones en venta. Fue la segunda película pagada en aquellos años. Vendió aproximadamente 30 millones de copias en cassette de VHS, VHS, porque en aquel tiempo no habían DVDs. Ahora bien, antes de continuar me gustaría dar un poco de información acerca de la vida del mundo salvaje de los leones. No soy experta, te advierto, en el mundo de leones, pero busqué cierta información y me gustaría brindártela. En el mundo del león no hay confusión de géneros. Los leones no tratan de ser leonas y las leonas no tratan de ser leones. O sea, ninguno de estos dos géneros eh, tratan de competir contra el uno y el otro. O sea, ellos ninguno quieren usurpar el lugar o el papel que le toca ni el león a la leona ni la leona al león. Los dos, tanto el león como la leona, están cómodos en quienes ellos son. O sea, en el diseño que ellos tienen. Y ellos celebran las fortalezas eh, únicas que cada uno tiene en su respectivo género. Ellos no se intimidan por la fortaleza única de su respectivo género. Por ejemplo, el león no se intimida porque la leona tiene unas cualidades en la selva que definitivamente eh, son fortalezas y la leona tampoco se intimida con saber que el león eh, de alguna manera es, eh, también es quien las cuida quien las protege. Los leones eh, tanto el macho como la hembra dentro de la manada se encuentran dos tipos de género está el alfa o el líder que le llaman y en la leona también se encuentra la alfa o la líder. Los leones tienen varios rasgos eh, que los diferencian. Por ejemplo, el león alfa, el líder, tiene una melena grande que rodea su cuello y enmarca sus caras. Esta melena destaca el papel distintivo y especializado en desem que desempeña el león líder en la manada o entre la manada. Y hace que el león se vea intimidante sobre la llanura africana. La falta de melena en la leona le da un color uniforme de modo que puede perseguir a su presa pasando prácticamente inadvertida. Los leones y las leonas sanos, escucha bien esta palabra porque la volveré a repetir, sanos, saben que se necesitan el uno al otro, nunca soñarían con vivir la vida el uno sin el otro en un mundo eh, o en el mundo de los leones una fortaleza no es menos importante que la otra el león protege y la leona provee este equilibrio social significa que los fuertes y sanos leones y leonas los alfa no intentarían vivir la vida sin la ayuda de un grupo de poderosas leonas a su lado el león alfa Sabe que si quiere prosperar y avanzar, no solo debe existir, ves, sino que él tiene que avanzar. Debe de establecerse a él mismo ante los ojos de las leonas y de los leones, o sea de la manada, con fuerza. Ahora bien, llama mi atención que el león alfa no tiene la necesidad de dominar cuando aquellos que lo rodean saben eh, que él haría todo lo que está a su alcance para protegerlos. La fuerza del león significa seguridad, tanto para las leonas como para sus cachorros. Esto me hace pensar en el león de Judá, en nuestro rey, en nuestro creador. Nosotros nos sentimos seguras y seguros cuando sabemos que tenemos al león de Judá de nuestra parte. Sabes, solo aquellos que no están seguros de su poder son los que intentan dominar a otros en la manada de leones. Vuelvo y repito, solo aquellos que no están seguros de su poder son los que intentan dominar a otros en la manada de leones. Así que quiero que tú tengas en cuenta dos palabras, leones sanos y leones seguros. Más adelante volveré a repetir esto. Una vez eh, establecido, eh, el poderoso león no siente la necesidad de oprimir a las leonas para mostrar su propio poder. O sea, ¿qué tiene él que demostrar? ¿El ganado eh, que le sobrepasa? Igualmente, nuestro rey, nuestro león de Judá, no, no domina, sino que él eleva nuestras vidas. Él simplemente con nosotros saber que él es el león... Él es el rey de Judá, con nosotros saber que está de nuestra parte y nosotros saber el poder que tiene el león de Judá, saber que, que nuestro creador, nuestro poderoso, el altísimo, el incomparable, eh, tiene fuerza, tiene soberanía. Con eso, nada más, él, él sabe como Dios creador que Él no debe de dominar a la humanidad. Por lo mismo, nos dio un libre albedrío. ¿Ves? Él simplemente eleva a sus hijos a nuevos niveles de gloria siempre y cuando nosotros, sus hijas y los hijos de Dios se sepan de alguna manera eh, sumergir en la voluntad de él. Y a mí me llamó la atención cuando leo que el rey en la selva eh, no tiene que demostrar nada al ganado porque él, él, simplemente con el ser rey eh, ellos saben que Él es, eh, él es eh, como diría yo, el que está al frente, Él es quien los cuida, Él es quien los protege. Esto nos parece, cuando pensamos eh, en nuestro león de Judá, como dije, Él no domina nuestras vidas como tal. Eh, ¿Qué te quiero decir? Dios domina en mi vida porque yo lo acepté. Dios domina en tu vida si tú lo has aceptado como tu rey salvador. Pero Él no se impone porque Él es un caballero. Él nos eleva y Él eleva nuestras vidas a nuevas temporadas de gloria para su gloria. Porque al final de cuentas Dios siempre será Dios. El león de Judá siempre reinará en nuestras vidas. Ahora bien, quiero que comencemos a narrar la historia del rey león, de Lion King, pero te advierto que será a mi manera. Quizás nunca la has escuchado de la manera que te la quiero narrar. Esta película narra la historia de un rey llamado Mufasa, el cual tiene un cachorro llamado Simba. Simba es presentado por su padre y su madre, Sarabi, así se llama su mamá, a todos los animales eh, que se encuentran en la tierra de Pryland. Lo presentan como su hijo y quien será su sucesor. Él va a ser quien va a suceder, suceder o quien va a tomar la posición, perdón, de su papá, el rey león, el día que Mufasa no pueda. Mufasa era un rey león muy fuerte y luchador, protector de la manada, protector de las tierras. Eh, él estaba a cargo de toda la selva. Él hacía vallado a todo, a todo ataque y a todo acoso que viniera hacia la manada. Todos lo respetaban porque entendían que el rey eh, tomaba su posición, pero también vivía su posición. El rey Mufasa en la historia de Lion King nunca lo ves en la historia sentado, sin moverse y sin hacer nada. Él era un rey que simplemente mostraba cómo él salía a las tierras a cuidar, a cazar y a velar. Eh, la zona de las tierras de Pryland Mufasa el rey león que desde que despertaba en la mañana y el sol salía él procuraba dar su ronda alrededor de las tierras porque le pertenecían para él cuidarlas eh, él las tenía que guardar de las jainas de ese animal depredador que podría venir y comerse no solo la manada de leones sino también todo alimento que los leones tenían cada mañana el hijo de, de Mufasa, el rey, o sea, el cachorro, Simba, el leoncito, eh, venía y se levantaba en la puesta del sol, levantaba a su papá y lo invitaba a mirar cómo el sol salía en la mañana. Mufasa se levantaba y se sentaba en una piedra junto con su hijo. Mufasa, eh, siendo padre, siempre le decía y le mostraba y le decía a su hijo, ¿sabes qué? Todo lo que tú ves y todo lo que el sol toca eh, en algún momento va a ser tuyo. Él le pregunta a su papá y le dice, ¿todo esto será mío? Y me llama la atención la contesta que le da su papá. Su papá le dice que en realidad no es de nadie, sino que será para que él la proteja. O sea, todo lo que toca el sol es para ti, pero no es que va a ser tuyo, Sino que tú vas a reinar sobre esto porque en realidad eh, estas tierras tú vas a estar puesto solo para protegerlas. Eso envolverá, le repite a su hijo, una gran responsabilidad. Todo lo que el sol tocare, las montañas, las aguas, los valles. Y crecerás y tendrás que cuidar de todas estas tierras. Simba se sorprende eh, al ver la magnitud de las tierras que algún día serían para él y como todo niño se emociona y, y, y empieza a soñar y a pensar, wow, algún día voy a ser rey, eh, voy a tener todas estas tierras, voy a mandar y voy a reinar sobre todo el mundo. Me llama la atención que su cachorro Simba le pregunta, eh, porque ve muy a la distancia un lugar que se ve oscuro y no ve que el sol o la luz llega a ese lugar y le pregunta a su papá Mufasa y le dice eh, qué es aquello que está allá a lo lejos bien oscuro y su papá con autoridad le dice jamás debes de ir a ese lugar jamás debes, pas debes de pasar a esos bordes jamás debes de pasar esos boundaries esos bordes hasta aquí debes de llegar y el cachorro Simba le dice a su padre pero yo pensé que el ser rey eh, me da la oportunidad de hacer lo que, lo que uno quiera si tú eres el rey eso te da la oportunidad de que tú hagas lo que tú quieras ¿no? y su papá le dice hay algo más que ser rey y es salirse eh, algo más de ser rey y querer salirse con todo lo que nosotros anhelamos y eso conlleva una responsabilidad su papá el rey le aclara que todo tenía un proceso para llegar ahí a donde se supone que algún día él iba a llegar a ese puesto de ser el rey y que en la vida había que tener un balance bien claro le deja dicho su papá mientras está parado así, está Mufasa y está su cachorro, están hablando sobre todo lo que algún día le va a pertenecer y a mí me llama la atención de cómo él como padre, como rey sacerdote, como rey de la selva le dice a su hijo sabes que el ser rey no lo es todo tiene que haber un balance esto conlleva una gran responsabilidad yo me imagino a sí mismo a nuestro padre nuestro dios nuestro rey de judá cuántas veces tal vez pensará y nos mirará y dirá sabes que tú piensas que todo fue fácil para mí cuando estás pasando por procesos y momentos difíciles, a veces le preguntamos o le decimos a Dios y le, y le cuestionamos a Dios y le decimos, tú porque tú eres Dios, no sabes lo que estoy viviendo. Y se nos olvida que por Él mismo ser Dios, Él conoce lo que estamos viviendo. Ya Él lo vivió antes que tú y yo. Ya Dios sabía lo que, lo que íbamos a, a vivir, lo que estamos pasando en este mismo instante. Eh, como rey, eh, él me llama la atención porque le dice que tendrás que tener un balance. Y así mismo nos mira a Dios. Quizás no, nos está mirando en este momento y quizás al corazón nos está queriendo decir que todo en la vida tiene un balance. Quizás queremos llegar a una posición, a un lugar, pero tenemos que entender que todo conlleva responsabilidad, proceso, tiempo y balance. Volviendo a la historia él era un rey que ejercía su cargo, rey Mufasa rey león, muy bien y pagaba día a día el precio de ser rey tenía que enfrentarse a las manadas de animales salvajes que querían quitarle la vida a los leones o quitarle la comida eh, tenía que correr todo el día a las tierras y procurar que todo estuviera bien y aunque tenía eh, de alguna manera tenía um, eh, sus vigilantes que le avisaban y le decían cómo estaba todo en las tierras él no se dejaba llevar por eso, él salía a observar por él mismo cómo estaba la zona. Tenía que tener un balance en todo lo que él hacía como rey. La historia del Rey León fue criticada por muchos cristianos, amada oyente. Pero sin embargo, hoy yo quiero traerte un lado de la historia de una manera totalmente diferente, quizás a como estás acostumbrada a escucharla. Esta historia la podemos usar hoy para traer una gran enseñanza a nuestras vidas, a nuestros corazones. Si te quedas escuchando conmigo este episodio, te aseguro que vas a salir muy bendecida. Cuando tú y yo, amada, que estás ahí escuchándome del otro lado, tenemos a Cristo y tenemos niños y tenemos jóvenes, y tenemos que usarlas las eh, diría yo las herramientas tenemos que brindarle a ellos el lado positivo de cada historia una película que vende tantos tickets que todavía están en Broadway que vuelven y sacan ahora una nueva película eh, me dice a mí que tiene un sentido de influencia a esta generación y aún a la generación del año 1994 no vamos a a tapar el cielo con una mano. La película llama la atención. Eh, tiene influencia. Eh, sobre la vida. De, de esta generación. De la generación que pasó. Y sabe Dios de las generaciones que vienen. Yo recuerdo cuando mi hijo mayor la veía. Ahora tengo dos hijos más. Y se sientan a escucharla y a verla. Y ellos también de alguna manera. Eh, la están observando. O sea que la película tiene una influencia. Como tú y yo estamos transmitiéndole a nuestros niños de alguna manera la palabra de Dios y tomamos las cosas de una manera diferente para poder llegar a sus corazones e inculcarle la palabra del Señor. ¿Qué le puedes sacar a, a, a cada personaje? Yo te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar en este episodio, en la primera parte, y en la segunda parte lo que le podemos sacar a cada personaje de esta historia y enseñarnos a imitar lo que ellos hacen o a no imitar lo que ellos hacen. A veces tenemos herramientas en nuestras manos, amada, que no las usamos porque en realidad no nos enfocamos en cómo podemos sacarle provecho o algo poderoso. Eh, en algo que consideramos tal vez irrelevante porque a nosotros tal vez no nos llamó la atención. Sin embargo, a nuestros hijos sí le llama la atención. Entonces, ¿cómo yo puedo de alguna manera eh, sentarme con mis hijos, disfrutar una película y tratar de buscarle el lado positivo a la historia? Jehová le preguntó a Moisés en algún momento, ¿qué tienes en tu mano? Cuando Moisés pensaba que no le iban a creer que Jehová, que el gran yo soy, lo estaba enviando a casa del faraón, al palacio, allá donde estaba el faraón. Qué le contesta en Éxodo capítulo 4 versículo 2. Le dice, ¿Qué tienes en tus manos? le pregunta, y en pocas palabras, úsalo, usa lo que tienes en tus manos. A veces tenemos herramientas en nuestras manos para poder persuadir esta generación para llevarlos directamente a la palabra de Dios. Pero por nuestra religiosidad o nuestra manera de encasillar las cosas o nuestra manera o nuestra corta visión de no mirar más allá, nos quedamos eh, estancadas o estancados y esta generación sigue en avance, sigue avanzando y necesitan que tú y yo le hablemos de la palabra de Dios y sabes que como en la guerra y en el amor yo pienso que para que tú y yo podamos sembrar esa verdad, sin cambiar la verdad, debemos de alguna manera jugarnos a toda. Usar lo que tenemos en nuestras manos. Usar nuestras estrategias. Mientras el mundo gana ventaja en nuestra generación, amada, nosotras tenemos que usar lo que tenemos en nuestras manos hoy. La Biblia me dice a mí en el libro de primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 examinarlo todo, examinarlo todo y retener lo bueno. Muchas veces no examinamos las cosas y las juzgamos inmediatamente. Nos dejamos llevar porque a alguien o no le gustó la película o si es un libro no lo abriste, simplemente miraste el cover del libro y no te gustó y por lo mismo porque alguien te dijo no me gusta, no lo leemos, no lo vemos, no buscamos a ver qué opino yo de esto o qué puedo sacarle yo al libro, a la historia, a lo que sea. Tal vez para ti para mí podemos mirar las cosas de una manera muy diferente en este día. Ahora dejo y hago un paréntesis para que tú entiendas algo. No estoy promocionando la película. Si fuera así, pues amén. Y eso es lo que tú crees, pues amén. Pero en realidad quiero dejarte claro. No estoy promocionando la película. Sino que la quiero usar como para mostrarte cómo la apliqué yo cuando tengo tres hijos de diferentes generaciones que han visto una película que ha impactado allá afuera, que ha llamado la atención, que ha persuadido a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Cómo la puedo usar para bendecir? La voy a usar como una ilustración para poder introducir la palabra de Dios. Al fin de cuentas, eh, todos usamos ilustraciones para de alguna manera... Llegar al corazón de la gente que le queremos llevar la palabra. Y hoy yo sentí en mi corazón usar la historia del Rey León. Por lo tanto, quiero compartirla con ustedes. Y así que quiero volver eh, a la historia de esta manera. Volviendo a Mufasa, el Rey León, el padre de Simba. Él tenía un hermano que nunca hizo nada por las tierras de Pryland. Vivía separado, vivía amargado, vivía envidiando todo lo que su hermano, el rey león, hacía, emprendía y tenía. El sueño de su hermano era uno simple y uno solo, era eliminar al rey, porque él anhelaba eh, de alguna manera tomar su posición. Este hermano se llama Scar. No solo tenía una marca en su cara como una cicatriz, sino que su nombre se convirtió en su condición hay personas que tienen nombre o que portan un nombre por su propia condición este hermano envidioso tal vez tuvo muchas cicatrices internas muchos piensan eh, y muchos han comentado comentaristas que quizás scar fue un, herme, un medio hermano del rey en realidad yo no sé eso y esa en realidad no es eh, mi énfasis mi énfasis es que él portaba una cicatriz en su rostro y asimismo sí portaba una cicatriz en su corazón porque sus acciones modelaban quién él era ahora bien cuando nació el cachorro Simba sus sueños de ser rey se troncharon completamente la biblia nos habla acerca de la envidia y del amor en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice que el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no es arrogante. Sin embargo, este Scar, hermano del rey Mufasa, no tenía ninguna de estas cualidades. Él no amaba a su hermano, él no amaba a su sobrino que acababa de nacer, eh, Scar era amigo de los enemigos de su hermano, el rey león. Las jaínas, animales depredadores, odiaban al rey porque él las mantenía lejos y las mantenía muy distante porque reguardaba su manada. Scar, el envidioso hermano, forma un complot para matar al rey león y así quedarse con el reino. El complot sería llevar a cabo... Eh, que el cachorro, el ingenuo bebé, el leoncito, fuera con él hasta un valle solitario, y después él iba a hacer que las jainas asustaran a todos los animales de la selva para que salieran corriendo por el valle y de alguna manera se llevaran enredado tanto a Simba como a su padre cuando su padre tratara de salvarlo. Él siempre envidió y anheló lo que tenía su hermano, lo que portaba Scar era ambición. La ambición, amada, siempre ha sido uno de los problemas más comunes desde siempre en el corazón envidioso, que anhela poder. La envidia y el anhelo de tener poder es algo que día a día nos enfrentamos en esta historia que vivimos hoy, que le llamamos eh, vida o humanidad. El poder siempre ha sido algo y la ambición que ha dejado grandes guerras ha dejado grandes separaciones podemos ver que un buen día continuando con la historia el tío de Simba, o sea Scar hace lo que te dije, lo invita al valle eh, allí tiene un plan perfecto ya llevado a cabo él y las hainas hacen lo que él le dijo, que asustaran la manada de animales para que llegaran corriendo al valle y así de esta manera eh, él le dice a Simba, yo tengo un secreto o tengo un regalo, perdón, le dice tengo un regalo para ti y el niño como pues el leoncito Simba es ingenuo pues jamás piensa que su tío va a tener un corazón tan negro eh, así que él sigue a su tío y llega al valle este león vivía engañando a todos con su hipocresía y los niños, usted y yo sabemos que son tan ingenuos que para ellos no es fácil distinguir las intenciones de los corazones dañados por el odio y la malicia en la que nos encontramos hoy día viviendo. Por lo mismo de ello tenemos, madre y padre que me estás escuchando, que seguir cuidando a nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos son tan ingenuos que pueden escuchar aún a un familiar, alguien que pueda de alguna manera persuadirlos a hacer algo erróneo o para ellos, ¿verdad?, de alguna manera eh, pasar por algún proceso de, de, de abuso o muchas otras cosas. Tenemos que cuidar a nuestros niños, ¿amén? Volviendo a la historia, Simba eh, va de alguna manera al valle, eh, se queda esperando a su tío cuando le dice, quédate aquí, vengo ahora, tengo una sorpresa para ti, las jaínas de alguna manera asustan la manada, salen corriendo a los animales salvajes y vienen para encima de Simba. Pero en eso que Simba está esperando a su tío, su tío corre y le deja saber a su hermano Rey, el Rey Mufasa, que su hijo está en peligro. Como todo padre, él sale corriendo a defender y a cuidar y a salvar a su hijo del peligro. Después que logra meterse entre la manada de animales corriendo en el valle... Eh, ya siendo varias veces golpeado por, por estos animales tratando de llegar a su hijo logra alcanzarlo, lo pone en su boca al cachorro lo lanza hacia, hacia una rama de un árbol tratando de ponerlo a salvo luego lo pone en otro lugar más seguro pero mientras él está tratando de batallar el rey león y salvar a su hijo de alguna manera él está siendo herido cuando yo pienso en esto, pienso en nuestro Salvador. Las veces que fue que, que, que le dieron látigos, que, lo, que, que, lo, que le daban, que lo, que lo maldecían, que lo, tra lo trataron tan mal. Las veces que nuestro Padre amado trató de salvarnos por tu salvación y la mía y fue herido. Fue herido por nuestras rebeliones. Así mismo pensaba yo en esta historia cómo este padre se llevó tantos golpes tan solo por mantener a su hijo a salvo ¿sabes? cuando Mufasa sigue subiendo hacia arriba eh, sube por una piedra ya su hijo está en una esquina a salvo eh, él sube y se encuentra con su hermano en la parte de arriba pero aún Mufasa queda con su cuerpo un poco, eh, diría yo, guindando y, y necesita ayuda él ve a su hermano y le dice, hermano, ayúdame. Y su hermano simplemente como anhelaba que él muriera y como el plan perfecto se había llevado a cabo, eh, me hace pensar antes de decirte más de la historia. Lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 4, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, más quién podrá sostenerse delante de la envidia. Y otras eh, traducciones dicen, más quién podrá de, eh, sostenerse delante de los celos primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía envidias y toda difamación el plan amada de que Simba estuviera allí era que su tío Scar iba a acusar a este niño a este cachorro a este leoncito de, de la culpa de que su padre había muerto porque lo estaba tratando de salvar a él Scar tenía la oportunidad de salvar y de arrepentirse en ese instante, pero no lo hizo. Simba, siendo un león muy niño, ingenuo, inocente, no se da cuenta del plan que está llevando a cabo, de lo que está sucediendo a su alrededor. Está confundido, los animales están corriendo, su papá está siendo herido. Eh, me imagino su corazón acelerado pensando, ¿qué va a suceder ahora? Mi padre me está tratando de ayudar, estoy a salvo, pero él puede, él puede morir. El tío de Simba mata a su padre, el rey león, en el valle. Cuando Mufasa le pide ayuda, él le peta sus pezuñas y le dice, larga vida al rey y lo deja caer al vacío del valle llevándoselo enredado todos los animales. Y cuando todo pasa, Simba va llorando, corriendo, buscando el cuerpo de su padre. Y cuando lo encuentra, se junta eh, bajo sus patas y le pide que por favor se levante, que vayan juntos a su casa, que volvamos a la casa. Lo que Simba no se da cuenta es que su padre ha muerto. En ese instante llega su tío, con una mentira así como cuando la mujer se encontró con la serpiente en el Edén una simple mentira puede dañar nuestro corazón este leoncito Simba no conocía aún su identidad recordemos que su padre estaba enseñándole y guiándolo por el buen camino su tío con esta mentira le dice eh, nadie quería que sucediera esto pero por tu culpa él está muerto. Y Simba le pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el tío le dice, ¿tú te imaginas lo que va a pensar tu mamá? Tú lo mataste porque fue a ti que te trató de salvar. Imagínate lo que va a pensar tu mamá. Y el, y el cachorro le pregunta a su tío, ¿y ahora qué hago? Y él le dice, si yo fuera tú, yo corro, corro, corro. Corro muy lejos y no vuelvo nunca más. El tío envidioso llevó a cabo su plan. Y aun cuando ve que Simba sale corriendo, le dice a las jainas que vayan y lo eliminen. Pero sin él saberlo, las jainas no logran su propósito. Porque es que cuando tú y yo portamos un llamado poderoso, no importa cuántas jainas, cuántos gigantes, cuántos depredadores encontremos en el camino el plan del rey se va a llevar a cabo cuando tú y yo portamos un llamado como el que Dios ha puesto en nuestros corazones Dios estará en el valle de sombra de muerte para ayudarnos a salir de él con nuestra copa rebosando el rey en esta historia acaba de morir el trono acaba de perder su protector y las tierras de Pryland comienzan a oscurecerse. Pensaban que cuando, cuando yo pensaba en esta historia, pensaba cuando Jesús fue vendido por Judas. Y cómo fue traicionado por alguien que se sentó junto a la mesa con él. Alguien que comió junto con él y lo entregó a los sacerdotes para que fuera de alguna manera eh, preso y de alguna manera fuera crucificado ¿sabes? la envidia y la ambición jamás nos dejará un final feliz por la envidia que Scar en la película le tenía a su hermano y por la envidia de todo lo que su hermano tenía como rey las tierras, su familia, el trono él envidiaba todo de su hermano el carácter de su hermano lo envidiaba también si hay algo que nos puede robar el gozo, amada, y la esperanza, es la envidia, el orgullo. Esto también nace, la envidia y el orgullo, tiene como, diría yo, como que da luz a otras áreas que pueden dañar el corazón. La envidia y el orgullo dan a luz a la comparación, da luz a la inferioridad, nos hace sentir inadecuadas, insuficientes, incompetentes... La envidia y el orgullo también nacen de, de, de esa comparación que a veces nos hacemos con otros. Así que tengamos cuidado, tengamos cuidado que la envidia y el orgullo no se apoderen de nosotras porque estas dos palabras tienen hijos, paren otras, otras palabras más fuertes, paren otras, eh, eh, otras emociones en nuestro corazón y esto no nos hará bien. Nosotras deberíamos de ser inspiradas, y aquel oyente que me está escuchando, nosotros deberíamos de ser inspirados por el éxito de otros, celebrar sus triunfos, sus niveles de gloria y hasta su historia. Sabes, en la película Scar, sin embargo, no pensó así. Su odio y envidia lo llevaron a tomar la decisión de matar a su hermano y de echarle la culpa al próximo rey, eliminándolo del camino. De esta manera mataba a dos pájaros de un tiro, ¿no crees? Me recuerda la historia de Caín y de Abel. También me recuerda la historia de José el soñador y sus hermanos que se encuentran en Génesis capítulo 37 versículo 18 al 20. Aquí vemos un complot para matar a José. Sus hermanos lo ven de lejos, dice la Biblia. Búsquelo, está en Génesis capítulo 37, versículo 18 y 20. Y nos habla de que sus hermanos lo miran desde lejos y comienzan a planear, a maquinar cómo eliminarlo y lanzarlo al pozo. Y decir que una fiera lo había devorado y todo con un fin y era de eliminar sus sueños era de quitarle la túnica de colores lo que su padre le había entregado era de de alguna manera detener a José la envidia era el centro de muchos complots en la Biblia podemos ver lo mismo en la historia de Caín y Abel que se encuentra en Génesis capítulo 4 versículo 8 y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Muchos conocemos la historia. Caín le trajo una ofrenda simple al Señor por su hermano Abel. Perdón, y le trajo una, una ofrenda simple al Señor. Sin embargo, su hermano Abel le trajo de lo mejor, o sea... Que Abel entendía a quién él le traía ofrenda. Él sabía que él ofrendaba a Jehová. Él miró lo mejor y eso mejor se lo entregó a Dios. Yo soy de las que pienso que para Dios lo mejor. A mí me gusta hacer las cosas bien. Me gusta ir a los extremos para Dios me gusta enseñar y cuando enseño trato de ir a los extremos trato de hacer visual, trato de que mis estudiantes puedan verlo de mis hijos eh, si voy a dar un regalo, trato de ir a los extremos, siempre cuando sea algo para Dios, trata de dar lo mejor, porque Caín se llenó de celos en contra de su hermano Abel y yo tengo un problema serio amada, en ver en cómo la gente a veces se enoja de que tus sueños, tus anhelos y tu, y tu deseo de avanzar en la vida o en, en el camino del Señor y de dar lo mejor a ellos les estorbo. A mí eso como que me incomoda, no lo entiendo. Ellos no pasan trabajo, no sacrifican, no escalan, no anhelan, no desean, no sueñan y asimismo no quieren que tú y yo tampoco escalemos. La envidia es la raíz de toda malicia. Asimismo, estos dos hermanos en la película Scar y Mufasa vivieron los resultados del éxito de uno y, y de sus sacrificios y la envidia del otro y sus celos y de las decisiones desagradables que lo llevaron a cometer el delito grave que hizo. En esta película, aparentemente todo le sale bien como lo planeó el envidioso hermano, el usurpador del trono. Pero aunque Simba trató de ayudar a su padre... Él era muy pequeño y obedeció a lo que le dijo su tío. Simba se va a lugares lejos, muy lejos, con el corazón hecho pedazos. Acaba de perder a su padre, acaba de perder el trono y tiene y lleva un peso de una mentira demasiado de grande. Pero esa parte la vamos a escuchar en la segunda parte del Rey León. La vamos a escuchar en la segunda parte de este podcast. Mientras, vamos a seguir con lo que tengo para este día. Mientras las tierras de Pryland, mientras Simba se va lejos, las tierras de Pryland sufren hambre por la mala administración de su tío Scar, del usurpador del trono, el que quería ser rey. Sabes que hay gente que quieren ser, pero por más que sean, no logran verse como ellos anhelan ser porque en realidad no les tocaba ser lo que ellos querían ser. Sé que suena un poco raro, pero es para que te rías un ratito. Sabes, eh, Scar mandaba a los demás leones a buscar comida y él no hacía nada. Mandaba que ellos hicieran las rondas, pero él no hacía nada. Le entregaba a las hainas la comida de los leones porque era un pacto que había hecho con ellas. Si ellas lo ayudaban a matar al rey y al hijo, pues ellas iban a ser parte de las tierras de Pryland. Sin embargo, esta historia, mientras yo la analizo, me hace entender que el anhelar una posición no lo es todo en la vida. El ser líder y llevar a cargo un lugar eh, no lo es todo. El líder tiene la responsabilidad. El, el líder no es ser líder y simplemente ya. El líder tiene que saber cómo es el balance, así como decía Mufasa al, al principio de la historia. Tiene responsabilidad, tiene que tener un balance. Ser líder implica que tú comienzas a ejercer el trabajo con tu ejemplo y los demás te siguen. El verdadero líder tiene que estar dispuesto a pagar el precio. El verdadero líder ama lo que hace. Ahora, yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón. Jamás compliques tu destino, amada, haciendo algo que no amas hacer. A veces estamos en posiciones que no amamos y esto nos hace liderar erróneamente. Scar no amaba lo que hacía, el usurpador del trono no amaba lo que hacía. Él solo anhelaba aquel lugar, aquella posición, el puesto de ser rey, pensando que el ser rey eh, lo era todo. Él anhelaba... Simplemente estar ahí pero no, no anhelaba ninguna responsabilidad. Jamás anhelemos el puesto de otros o su posición amada sin primero conocer el precio que han tenido que pagar por ello. Aquellas tierras de Pryland en la, en la película de Lion King se mantenían produciendo agua y corría el agua cristalina había fruto en la tierra había comida los animales iban y venían las montañas eran verdes todo estaba hermoso cuando Mufasa las cuidaba porque él salía muy de mañana antes que todos despertaban y daba sus rondas y buscaba comida y guardaba el lugar amada en la vida si tú y yo no estamos eh, dispuestas o oh, dispuesto aquel que está escuchando este podcast a pagar el precio debemos de modificar nuestras expectativas en el liderato vuelvo y repito si tú y yo no estamos dispuestas a pagar el precio debemos de modificar nuestras expectativas en el liderato Scar no modelaba en el cargo que le estaba él no era modelo de nada ni sus enemigos le tenían miedo sino que ellos hasta se reían de él, lo comparaban con su hermano, el que estaba, el que había fallecido, eh, lo comparaban con el ex rey y él se enfurecía. Las grandes ambiciones y la falta de compromiso resultan en una ambición vacía e insensata. Él tenía ambición, pero le faltaba el compromiso. Tenía ambición, pero le faltaba el compromiso. Vuelvo y repito. Y el compromiso se volvía vacío e insensato porque le faltaba lo más grande que necesitaba para estar en el reinado. Recordemos ahora mismo al, al joven rico en la Biblia. Se encuentra en Lucas capítulo 18, en los versos 18 y 23. La historia del joven rico está plasmada en la Biblia como un lamentable ejemplo. Aquel joven podía haber sido testigo ocular de los milagros de la iglesia del primer siglo. Pero nada de eso sucedió, porque aquel joven tenía nobles ambiciones, pero no quería pagar el precio. Amada, nadie logra ni sus metas, ni sus sueños, si no se paga un precio. Podemos tener un sueño muy emocionante, pero si no pagamos el precio, Brad Lloyd dijo de esta manera, si no pagas tu precio, entonces no será un sueño, sino será una falacia. Jamás veremos frutos en posiciones que no estamos dispuestos a pagar el precio. La Biblia muestra muchas historias de diferentes personas que no estuvieron dispuestos a pagar el precio y los determina de esta manera, los llama perezosos. Sí, amada y amado que me estás escuchando. Puede que esto suene un poco duro y fuerte, pero miremos lo que dice Proverbios capítulo 13 versículo 4. El alma del perezoso desea nada, alcanza nada, mas el alma del diligente será prosperada. ¿Anhelas el liderato? ¿Anhelas ser líder? ¿Tomar una posición y ver frutos? Tienes que ser diligente y pagar el precio. A veces queremos recibir recompensas sin pagar un precio. Scar en la película quería que todos le rindieran pleitesía por ser el rey Usurpador, así le llamo yo. Lo que él no entendía es algo básico. Jamás ninguno de la manada de leones se comprometerían con él si él mismo no estaba comprometido. A veces anhelamos personas en nuestro cargo, en organizaciones que estén comprometidas radicalmente sin nosotros mismos darles el ejemplo. Sin nuestros hijos, nuestras familias, eh, ni las personas que están debajo de, nuestros, de nuestro cargo. Nos ven comprometidos, ellos tampoco se van a comprometer. Scar tuvo el talento de maquinar una muerte para su hermano y definitivamente su plan le salió perfectamente, aparentemente entre comillas. Él era talentoso para maquinar el mal, pero no tenía lo más importante para llevar el reinado y era mantener una posición con compromiso. Recuerda, amada, que me estás escuchando y amado oyente que estás del otro lado y nos acompañas escuchando este podcast. El talento nos va a abrir puertas, pero el compromiso y el precio que pagamos nos mantienen un lugar cerca de la voluntad de Dios. Si quieres hacer algo significativo, si quieres responder al llamado de Dios para tu vida y si quieres ser una líder o un líder, tendrás que estar dispuesto a pagar el precio. Esto marca la diferencia entre cambiar al mundo y vivir sin dejar huellas en la vida. Nunca olvides que todo lo bueno tiene un alto precio que pagar. Lo que llega fácil, mi mamá decía, fácil se va. Tal vez muchos piensan, esto no es verdad porque la salvación es gratis. Pero eso no es cierto, amada y amado oyente. Porque aunque la salvación hoy día es gratis para ti y para mí, hubo uno que pagó un alto precio. Por ella hubo uno que pagó un alto precio para que tú y yo pudiéramos tener libertad. Nosotros no somos nuestros propios dueños. Fuimos comprados a precio de sangre y una sangre que vale demasiado. Búscalo, lo vas a encontrar en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20. Ahora bien, cuando Mufasa estaba vivo era criticado por su hermano. El hermano pensaba que si él estaba en el trono, todo iría aún mucho mejor. Sin embargo, aquellos que critican, las personas inseguras, usualmente son las que critican. La posición de estas personas, escucha bien lo que te voy a decir, amada y amado oyente. La posición de esas personas revela la disposición de ellos mismos por lo mismo que ellos critican. La posición de esas personas revelan la disposición de ellos mismos por lo mismo que ellos critican. Nunca olvidemos que cuanto más alto el precio a pagar, será la oposición y la crítica en nuestras vidas. La gente que no hace nada, querrán detener tu avance, querrán limitar tu visión y tu sueño. Como ellos no alcanzan nada, ellos no tienen nada, ellos tampoco quieren que tú lo hagas. Ahora hoy yo vengo a exhortarte a que te atrevas a pagar el precio, Sí, suena un poco, tal vez, frustrante saber que hay precios que pagar para lograr tener sueños, metas, estar en lugares y niveles que uno anhela en el Señor, pero, ¿sabes? Los enemigos del propósito son los mismos que te van a impulsar a ver el propósito en Dios si tú no te rindes. Quiero que cuando te encuentres delante o al frente de la crítica, cuando empieces a avanzar y cuando anheles. Eh, estar en, otros, en otras temporadas, en otros niveles. Ellos empiecen a, a criticarte, a tratar de detener tu avance y, y, y a tratar de anhelar tu posición. Yo quiero que tú te hagas tres preguntas. Primero, ¿qué han hecho para Dios? Número dos, ¿qué han alcanzado estas personas para Dios? Número tres, ¿qué grado de éxito han obtenido? Y número cuatro, ¿hay alguien que les sigue? Sabes, jamás vas a conocer una persona negativa que cause impacto en la vida de otros. Las personas que todo lo miran negativo, que tratan de detener tus sueños, tus proyectos, tus anhelos, tus metas, son esas mismas que cada vez que tú le, 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 le plantas una idea, siempre le ven un no o un pero. Pero esos son los que tú y yo no necesitamos estar cerca de ellos. Volviendo a la historia... Volviendo a la historia de Scar, eh, la historia del Rey León, jamás este Scar, este usurpador tenía amigos y nadie quería estar a su lado por lo mismo, porque tenía un grado de inmadurez demasiado alto, era inmaduro, era amargo, eh, no tenía amor, era insensible y todo era notable cuando estaba tratando de usurpar ese lugar. Cuando Jesús escogió o reclutó a sus discípulos, cuando pienso en esto, él le dio inmediatamente las instrucciones a seguir. Cuando yo pienso en la película y veo como este león, el usurpador, se cree que por estar en el trono, estar ahí en esa posición, con un grado de inmadurez demasiado visible, con una amargura, con la envidia, con el odio, con las manos llenas de sangre porque fue él el que eliminó a su propio hermano. Eh, cuando él quiere que los demás lo sigan, pero no quiere pagar un alto precio... Es lo que me hace recordar eh, y me lleva a la Biblia. Cuando Jesús escogió y reclutó a sus discípulos, le dio inmediatamente las instrucciones a seguirle y lo que tenían que pagar. Mateos capítulo 24, versículo 9 al 13. Él lo dice, búsquelo y léalo. sabes, Él le dio un discurso motivacional grande a ellos ahí. Pero también les habló sobre el precio a pagar. Y yo me imagino a los discípulos pensando, eh, de verdad que me van a perseguir, de verdad que me van a pedrear de verdad que me van a dar muerte. Pero luego cuando Jesús o cuando, cuando, cuando el maestro les explica que después de ese alto precio a pagar, ellos van a ser recompensados si le siguen. Yo me imagino a ellos, bueno, pues vamos a seguirle. ¿Sabes? Si tú y yo anhelamos seguir a un gran líder, te voy a dar ciertas eh, ciertos hints ciertas, ciertas, de alguna manera te voy a dar una idea qué líder es el que debes de seguir si tú anhelas seguir un gran líder, sigue aquel que te hablará con la verdad, aquel que te dirá sabes, eh, esto no va a ser fácil, aquel que te va a decir sabes, definitivamente eh, no te puedo brindar cuentos de hadas ni falacias, el camino del liderato y de las posiciones en el Señor nunca son fáciles, hay que pagar un alto precio sigue un líder que te diga que serás lastimada sí amada sigue al líder que te va a decir sabes que aquí te van a lastimar te van a dar la espalda, te van a traicionar te van a dejar van a hablar de ti eh, el círculo de amigos va a comenzar a ponerse más pequeño cada día hasta que tal vez te queden bien pocos amigos eh, el ministerio es bien solitario sigue aquel que te diga que perderás noches y sueños porque esta posición si la amas en realidad te pedirá esfuerzo y energía vendrán cambios inesperados y eso es parte de la vida de un líder sucederán cosas inesperadas y si un líder te habla de esta manera entonces síguele porque verdaderamente ese líder tiene los pies en la tierra el líder más grande de la historia amada y amado oyente ha sido Jesús y él siempre fue claro fue al pan pan y vino vino siempre habló de frente siempre le explicó a sus seguidores que si le querían seguir tenían que dejarlo todo si querían seguir le tenían que sacrificar aquellas cosas que ellos amaban Jesús siempre fue de frente siempre le dijo toma tu cruz y sígueme Jesús escogió un grupo de inadaptados y los capacitó, ellos no tenían experiencia en el liderato, eran publicanos, pescadores y gente comunes, pero eso fue lo que él escogió, Jesús eh, escoge a sus discípulos, escoge a esa gente, los disipula, los educa, los corrige, les enseña el camino, eh, no simplemente los escogió y los dejó a la interperia que ellos mismos hicieran lo que ellos quisieran, él los equipó con la verdad de aquel llamado por el cual él los, está, los estaba llamando y estos hombres amado oyente y amada mujer guerrera que me estás escuchando cambiaron el mundo jamás subestimemos a alguien por su pasado jamás dejemos ahí sentado en la banca a alguien que para ti al parecer no aporta nada porque puede que algún día te sorprendas ¿Sabes? Scarlett en, en la película nunca pagó el precio de nada. Y ahora está en una posición que no ve frutos, que nadie le obedece, que están muriéndose de hambre. Eh, después de todo, el reinado no parecía lo que él creía, ¿verdad? Si pensamos, tal vez él pensaba que el reinado era de otra manera, pero así no era. Su arrogancia, su altivez y la falta de carácter no permitían que los demás leones le obedecieran. Un líder sin carácter amada no llegará lejos en los retos y las crisis inesperadas de la vida, porque van a llegar, estos retos y estas crisis van a llegar. Actualmente estamos viviendo en tiempos de crisis. Tu respuesta y la mía revelarán muchos rasgos de nuestro carácter. Y hay gente que nos están observando. Jesús conoció el precio de su llamado. Tú y yo valíamos mucho para Él. Así que él, él pagó hasta la muerte y muerte de cruz, por ti y por mí. Recuerda, el precio que tú y yo pagaremos será lo que determinará lo que pagamos tú y, yo, tú y yo hoy. El precio que estamos pagando por el llamado será lo que va a determinar nuestra grandeza y la grandeza que vamos a alcanzar mañana. Salomón dijo en Proverbios capítulo 3 versículo 5 al 6, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra, la palabra clave aquí es con todo, con todo, amada, con todo tu corazón. Las personas que están a tu cargo mirarán cómo tú y yo respondemos a estos eventos inesperados de la vida. Y esto los animará a ellos a querer emprender y confiar y, con, y, y tener esperanza en el mañana. Nunca olvides, amada y amado oyente que estás ahí escuchando del otro lado, cuando tú y yo conocemos nuestro propósito en la vida y a qué hemos sido llamadas, en realidad soportaremos las tormentas inesperadas de ella. Responderemos como quien tiene y porta un gran propósito. Nos pararemos con autoridad. ¿Sabes? Termino este primer episodio del Rey León parte 1 como comencé. Scar anhelaba la posición de su hermano, lo aniquiló, lo mató y llegó al trono, como usurpador, pero jamás sabía el precio que tendría que pagar para mantener la comida y las tierras dando fruto. Llama mi atención, que brincó etapas que no le correspondían, para llegar a usurpar un lugar, de la manera más baja, con mentiras y con malicia él no estaba respondiendo bien como líder y rey en su posición ante la crisis y la hambruna que había en Pryland. las personas en cargo si son inmaduros cuando las cosas no salen bien ellos mismos responden mal pierden el control reaccionan como niños y tú y yo nos damos cuenta de eso Nunca olvides esto, en la película de Rey León, Scar estaba fallando, desde el principio, anhelando la posición que no le correspondía. No estaba dispuesto a jugar limpio ni a pagar el precio. Mintió, llegó al trono, fue un usurpador, y en tiempo de hambre y escasez, o sea de crisis, no supo responder a la manada de leones que tenía a cargo. Tampoco supo cuidar de las tierras. Recuerda muy bien esto, mujer y varón que escuchas este episodio. Si tú y yo fallamos bajo presión, nuestra fuerza será escasa. Y te voy a mostrar esto por la Biblia, porque Proverbios capítulo 24, versículo 10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. La crisis revela los grandes líderes y nuestra respuesta en este momento será crucial para que los demás sientan esperanza amás amada aniles la posición de alguien si no conoces en realidad el precio y el sacrificio que esa persona ha tenido que pagar por lo mismo yo espero que esta primera parte de este episodio haya bendecido tu vida, haya ministrado grandemente tu corazón espero poder brindarles un segundo episodio donde pueda yo hablar acerca del cachorro de Simba de cómo creció, qué sucedió con él Cómo respondió a su llamado, qué sucedió eh, cuando se fue a tierras lejanas, si volvió a tomar su posición o no. De esta manera yo te invito a ti, mi oyente, la que estás del otro lado, que por favor compartas este episodio. Y quizás bendigas la vida de alguien que necesita recordar que no todo lo que brilla es oro y fácil de obtener. Si se tiene una mentalidad equivocada, las cosas no irán bien. Te invito de alguna manera que te suscribas si aún no lo has hecho y que lo puedas compartir y dejes tu comentario, le des cinco estrellas. Estamos en las plataformas de Anchor, Apple Podcasts, Radio Public, Spotify, Google Podcasts y demás plataformas digitales. Oro a Dios que esta palabra sembrada en tu espíritu, en tu corazón, produzca frutos en tu vida, en tu ministerio, en tu hogar, en tu familia. Y si aún no tienes un ministerio, pero anhelas ejercer algún llamado, te exhorto que solo recuerdes que con la mentalidad correcta llegarás a tu destino. No olvides que los verdaderos líderes reconocen que Dios usará sus retos en el llamado para ayudar a otros a enfrentar sus dificultades. Tus vivencias, amada, y las mías serán el equipaje que ayudarán a otros en su jornada en el camino, por lo mismo tú y yo tendremos que de alguna manera pasar por el proceso de sacrificios en medio del ministerio para que puedas tú mentorear a otros, equipar a otros y tal vez dirigir a otros. Jesús dijo a sus discípulos y les dijo muy claro y yo lo había dicho anteriormente, Le dejó claro en el libro de Mateo que ellos iban a ser arrestados, iban a ser perseguidos, los iban a matar, los iban a apedrear en todo el mundo. Eh, ellos iban a ser odiados por ser seguidores del maestro eso nos habla del sacrificio que es seguir a Jesús anhelar el, lider, el liderato o anhelar este llamado y seguir a las pisadas del maestro y su voluntad implicará negarnos a nosotras mismas morir al mundo, morir a yo y vivir para él y a su llamado así que yo oro que nada detenga tu pasión tu avance oro que puedas distinguir quién está por ti y para ti oro que logres entender que no importa si tu círculo de amigas se reduce y se hace más pequeño mientras tú sirves y obedeces las pisadas de jesús el mandato del maestro lo importante es que aunque se vayan todos que jesús permanezca en tu círculo eh, más cercano y que Jesús permanezca en tu corazón y que fuera de todo lo que tengas que vivir en el ministerio tus planes en él puedan seguir eh, adelante y avanzar siempre bajo su voluntad medítalo amada medítalo en esta noche o en este día, medítalo eh, no sé en qué, a qué hora en qué momento estás escuchando este episodio pero medítalo mientras tanto yo deseo que Dios te bendiga grandemente, que bendiga tu ministerio, que bendiga tu vida, que ensanche tu territorio y será hasta la próxima contigo tu hermana y amiga Nacielo Guzmán y esto fue Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio y será hasta nuestro próximo episodio. Dios te bendiga.